Reguir, para instruir, para corregir, a fin de que todo el que está aquí, sin excepción, sea perfecto. Yo te pido que tú nos hables, yo te pido que me ayudes a ser fiel a tu palabra y a predicarla, Señor, de manera que tu nombre pueda ser exaltado y no ningún otro nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, contamos a un texto interesante que tiene que ver con amar al hermano. Y es el título del sermón, ama a tu hermano, primera parte, porque va a haber una segunda parte, no necesariamente la próxima semana, pero viene una segunda parte en la carta. Si usted está visitándonos por primera vez y no sabe qué ha sucedido en esta carta, primero le invitamos a que luego vea los videos en, 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 en YouTube, que estaremos, eh, toda la serie se va a estar subiendo a YouTube. Pero es bueno que usted sepa que desde el principio de la carta, el autor viene como una escalera construyendo la idea Primero, de quién es Cristo, en los primeros cuatro versículos, de que él era el Cristo resucitado. Pero en la primera parte de la carta, resaltando que Dios es luz. Y la semana pasada concluimos con esa parte donde hablaba de que Dios es luz. Y si nosotros estamos en comunión con Él, debemos andar en luz como Él anduvo. También andar en luz significaba en nosotros poder obedecer lo que Él ha, ha, ha mandado que nosotros hagamos. Y durante toda este, esta primera mitad de la carta, el autor ha estado queriendo dejar muy claro y muy evidente el hecho de quiénes son y quiénes no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque luego él nos va a ayudar a entender que aquellos que son hijos de Dios tienen la seguridad de la vida eterna. Y esa es la idea de toda la carta. Así que en el día de hoy, si usted quiere abrazar una idea que, como yo siempre digo, que usted pueda llevarse para su casa... La idea que quiere comunicar esta porción es la siguiente. Porque el amor fraternal es indispensable en el cristiano, en un cristiano genuino. Esta es la idea. Todo el que es hijo de Dios seguirá el modelo de Jesús de amar a su prójimo sacrificialmente. Todo el que es hijo de Dios seguirá el modelo de Jesús de amar a su prójimo sacrificialmente. Y... Nosotros vamos a estar viendo ya la segunda parte de la carta a partir de hoy que trata ahora de resaltar otra idea acerca de quién es Dios y es que Dios es amor. La primera mitad hablaba de que todos los primeros tres capítulos de que Dios es luz y desde el versículo 11 en adelante hasta el final de la carta vamos a ver que Dios es amor y lo primero que vamos a ver es esto, esta idea que él quiere y, eh, comunicar y es amar al prójimo, el amor al hermano. John continúa esta exposición para que nosotros entendamos que un verdadero cristiano es alguien que ama a su hermano. Que el amor de Dios está en él y por lo tanto está llamado a amar a su hermano. Y si usted observa el cuerpo de la carta, notará que Juan también viene haciendo una serie de comparaciones. Juan viene haciendo una serie de comparaciones desde el principio de la carta. Si usted lee la carta, y le invito a que lo haga, él viene hablando de andar en oscuridad y andar en luz. Andar, el que dice que no ha pecado y el que confiesa sus pecados. El que no obedece a Dios y el que obedece a Dios. El que ama al mundo y el que ama al Padre. Y usted va a ver estas comparaciones que él viene hablando. Si usted estuvo aquí la semana pasada, usted recordará que la última comparación que él hizo fue hijos de Dios e hijos del diablo. Y ahora... Él habla de el que odia a su hermano y el que ama a su hermano. Comparaciones que nos están ayudando a entender lo que Juan quiere comunicar 
de manera que podamos tener seguridad de que somos hijos de Dios y que por lo tanto tenemos vida eterna. Ahora Él nos presenta este contraste, odio, amor, para transicionar a la segunda parte, la idea central de que Dios es amor. Si usted recuerda, el énfasis anterior buscaba eso, mostrarnos de que Dios es luz y ahora de que Dios es amor. Así que nos encontramos en, esta, en este primer eh, cuerpo de la carta que nos quiere resaltar una vez más la verdad de quién es Dios. Y mire cómo él empieza el versículo, observe su Biblia, observe el texto. Mire cómo él empieza estos versículos de una manera que nos puede ayudar a nosotros también poder digerir lo que él quiere comunicar. En el capítulo 3, versículo 11, él empieza diciendo, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Juan, ¿cuál es el mensaje? Que amemos, que nos amemos unos a otros. Ahora su énfasis está en el amor y el énfasis que él va a hacer es que nosotros como audiencia y lectores podamos entender lo que significa amar al prójimo y este amor fraternal y como ya mencioné él continúa eh, pintando estos contrastes que nos ayudan a entender su idea así que hay dos ideas claras que él comunica en estos versículos dos ideas muy claras y dos ideas que él usa que contrasta de manera que pueda resaltar la que él quiere que nosotros retengamos y es la del odio y del amor así que lo primero que él nos dice es ama a tu hermano no imites a Caín. Es la primera idea. Ama a tu hermano, no imites a Caín. Ama a tu hermano, no imites a Caín. Vamos a leer los versículos del 11 al 15 otra vez. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de, sus, la de su hermano justas. ¿Usted recuerda los últimos versículos de la semana pasada que nosotros leíamos antes de entrar? El versículo dice, este es el, eh, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Así terminamos la semana pasada. Y ahora Juan está diciendo... Este es el mensaje que habéis oído, que se amen unos a otros. No como Caín, no imites a Caín, que era del maligno y mató a su hermano porque, su, porque sus obras eran malas y la de su hermano justa. Dice, hermanos, no se maravillen si el mundo os odia. Versículo 15, todo el que aborrece a su hermano es un homicida. Homicida es aquel que le quita la vida a alguien. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahora vamos a ver esto por parte. Vamos a tratar de masticar cada versículo para que entenga, entendamos la idea que Juan quiere comunicarnos. Lo primero que él está recordándole a esa audiencia que este mensaje no es un mensaje nuevo. Es un mensaje que ellos han venido escuchando desde hace un tiempo quienes sea que la iglesia que estaba recibiendo esta carta que Juan escribió, este mensaje no es un mensaje nuevo, es un mensaje que ellos han venido escuchando, han venido escuchando, han venido escuchando. Y estos creyentes sabían que parte de la vida cristiana y del mandato que habían recibido como cristianos era justamente amar al prójimo. ¿Por qué? 
bueno, vamos a ver más adelante en el capítulo 4, que la, el mensaje de amar al hermano está basado en la persona de Dios, en el carácter de Dios. En el capítulo 4, versículo 8, primero de Juan, Dios es amor. ¿Usted no ha escuchado eso? Entonces, en el capítulo 4, versículo 8, primero de Juan, nos recuerda que porque Dios es amor, nosotros estamos llamados a amar al prójimo. Estamos unidos con Dios y por lo tanto es la evidencia también de un hijo de Dios. También vamos a ver que ese mensaje de amar al prójimo es un mensaje que está basado en las enseñanzas que Cristo dio. Un mandamiento que Cristo dio, fundamental para la vida cristiana. Además el mensaje de amar al prójimo es un mensaje central y cardinal en el Evangelio. Pero Jesús mismo habló de esto. El Nuevo Testamento está pintado de este mensaje. ¿Por qué? Porque no es un mensaje para el cristiano tomarlo a la ligera. Es un mandamiento. Y si nosotros somos hijos de Dios obedientes, ¿qué hacemos con los mandamientos? Obedecerlos. Escucha lo que dijo Jesús y Juan, el mismo apóstol, escribió en Juan capítulo 13, versículo 14, 34, perdón. Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, así que también os améis los unos a los otros. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué tú quieres que nosotros, tus discípulos, nos amemos unos a otros, así como tú nos has amado? Versículo 35, porque en esto conocerán que todos ustedes son mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Si usted se está dando cuenta, esas palabras de Jesús no son más que la, el centro, la verdad, la fuente de lo que ahora Juan, en primera de Juan, nos está comunicando. Ahora Juan nos está comunicando una verdad central, cardinal, diferenciadora. Tienes que amar al prójimo, no es una opción. Y yo no sé lo que usted hace con los mandamientos, pero yo sí sé que cuando yo le doy un mandamiento a mis hijos, yo espero que me obedezcan. Hay cosas que uno le dice a sus hijos que hagan. Mira, haz esto. Pero hay cosas que uno lo manda y que uno espera que le respondan en el momento. Josué, vete a bañar. Ah, no, que cuando mañana, no, 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 no. Vete a bañar y tú esperando que responda. Ahora Jesús nos está diciendo, un mandamiento nuevo os doy. Ustedes son mis discípulos, ustedes me siguen, entonces obedezcan. Deben de amar al prójimo como yo os he amado. Así que la idea de amar al prójimo es algo que nace del corazón de Dios, porque nace del carácter de Dios, quien hizo la mayor manifestación por, por nosotros. Y fue que envió a su hijo unigénito, Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, amar al prójimo nace del carácter de Dios y ahora es un mandato a sus discípulos, no es una opción. Si usted pensaba que amar al prójimo era opcional, se equivoca. Usted no tiene otra opción. Usted la opción que tiene es de ser entonces un hijo desobediente, y yo creo que ninguno de los que están aquí quisieran ser reconocidos por Dios como hijos de desobediencia. No creo que, no le, no le, no creo que le espera buena cosa. Pero Jesús sigue hablando del tema. En el capítulo 15, versículo 12, él vuelve y dice, este es mi mandamiento. Dos capítulos después. Este es mi mandamiento. Jesús, ¿cuál es tu mandamiento? 
que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Wow. Yo soy hijo de Dios y yo tengo un mandamiento que obedecer. Si la persona que usted tiene a su lado es un hijo o una hija de Dios, usted tiene el mandamiento de obedecer y amarlo. Y no un mandamiento condicional. No, Moisés, yo solamente voy a amar a los que son dominicanos. No, error. No. Yo solamente voy a amar a los que estudian en el mismo lugar que yo. Yo solamente voy a amar a los que están en la misma clase social que yo. Yo solamente voy a amar a los que están en el mismo estatus que yo. Error. El amor no está condicionado al prójimo aquí. Porque usted se imagina que hubiese sido así con nosotros. Que Dios nos hubiese amado condicionadamente. No. Pero Pablo también habla de eso. No solo Jesús. Le dije que todo el Nuevo Testamento está pintado con el mandamiento. Pablo en Romanos capítulo 13 versículo 8 dice. No debáis a nadie nada. sino ¿Qué es lo que le debes de deber a alguien? El amaros unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Interesante. Que esta, este, esto que Dios nos está dando es una, es un, en esta mañana es un recordatorio de este mandato de que debemos de amar al prójimo. Eso es lo que Primera de Juan, Juan nos está diciendo en Primera de Juan. Pero Pablo insiste en Primera de Tesalonicenses 4.9. Más en cuanto al amor fraternal, no tengo necesidad de que nadie los escriba porque ustedes mismos habéis sido enseñados por Dios a amar, amarse los unos a los otros. Así que Jesús lo dijo, Pablo lo dijo, ahora escucha a Pedro. Primera de Pedro 4.8. Sobre todo, sed ferviente en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed fervientes. Yo le voy a decir algo con lo que yo soy ferviente. Quizás usted con el fútbol, soccer, algunos ahora fervientes en ver a Dallas Cowboys jugando y que van, llevan una muy buena temporada. Yo con el béisbol. A mí me gustan todos los deportes, pero el béisbol y sobre todo cuando está jugando mi equipo. Soy ferviente. Ahora, mi pregunta es, si la misma emoción que me produce el deporte o el entretenimiento, muchas veces me produce amar al prójimo. Si con la misma energía e intensidad con la cual yo quiero ver un juego, persigo ver un juego, eh, reúno a algunos amigos para ver un juego, con esa misma intensidad yo me pregunto si yo también persigo amar al prójimo así que Juan está diciendo en primera de Juan capítulo 3 versículo 11 este mensaje ustedes han escuchado desde el principio desde que ustedes escucharon el evangelio desde que conocieron a Jesús este es el mensaje cuál es el mensaje ámense los unos a los otros y déjeme decirle que esta es la primera de seis referencias que vamos a ver en la carta por, más adelante. Por eso, el título del sermón es Ama a tu hermano, primera parte, porque que va, va a, vamos a repetir esto una y otra vez, una y otra vez. Así que aquí está el mandato, y este es un mensaje eh, que nosotros debemos eh, abrazar con los ojos correctos. Es un mandamiento, y como mandamiento no tenemos otra opción que nosotros abrazarlo. ¿Por qué? Cuando a Jesús le preguntaron, usted recuerda Mateo 22, 34, le dicen, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Usted recuerda ese encuentro? Jesús le dijo, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Le respondió Jesús y le dijo, este es el primero y el más importante de los mandamientos. 
¿Y cuál es el segundo? Se parece a ese. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento. Así que nosotros en esta mañana estamos ante un mandamiento importante. Es bueno que lo recordemos, pero sobre todo es bueno que examinemos nuestro corazón a ver si estamos obedeciendo, si estamos obedeciendo. Así que él nos está recordando, ama a tu hermano, pero no imites a Caín. Y ese es el ejemplo que él usa para resaltar la manera correcta de amar al prójimo. Él dice, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas. Y la de, sus, la de su hermano justa. Así que Juan ahora, para ilustrar, recuerde que antes no había manera eh, visual de ilustrar. Así que cuando un autor escribía, trataba de retomar elementos del Antiguo Testamento o figuras que le ayudaran al lector a imaginar el, lo que él quiere decir. Así que Juan ahora toma y lo apunta a ellos, al primer asesinato de la historia, al primer pecado de un hermano contra otro. Y Juan lo lleva a Génesis. Y ahora Juan le dice, miren a Caín, eran hermanos. Y dice, no, no lo, no cometas el error, no imites el error de Caín, que aún siendo hermano, se llenó de celo contra su hermano y mató a su hermano, le quitó la vida literalmente. Y esa es la manifestación de que Caín era del maligno, porque sus obras eran malas. Así que Juan ilustra esto con la figura de Caín y parece ser extrema. Pero Juan quiere que ellos tengan una idea correcta de lo que no es amar al prójimo. Y de cómo muchas veces si en nuestros corazones se genera odio contra el hermano, estamos actuando como Caín. Caín se identifica con, con el maligno porque sus frutos pusieron en evidencia lo que él estaba haciendo. Yo no sé si usted recuerda la historia, pero déjeme retomarlo allá, abrir esta ventana por un minuto para que entendamos qué pasó. Génesis capítulo 4, versículo 7. Dice que Caín ofreció su ofrenda, Abel ofreció su ofrenda. Y Caín y Abel, los dos trajeron ofrendas y Dios vio con agrado la de Abel. Y esto es lo que sucede. Y Caín se enojó mucho, dice, pecó. Ahí empezó el pecado, se enojó mucho y su semblante se demudó. Dice como, eso es como que, que él mostró decepción. Entonces el Señor que no tiene problema en enfrentar a quien sea, le dijo, Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se ha demudado tu semblante? Mira lo que le dice el Señor, si haces bien, si haces bien, ¿No serás aceptado? Le pregunta. Y si no haces bien, déjame decirte algo. El pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú tienes que dominarlo, Caín. Tú tienes que dominar el pecado. Usted sabe qué pasó después. Versículo siguiente. Caín fue y mató a su hermano. No dominó el pecado. Dejó que el fruto de lo que había en su corazón saliera. Y se entonces quita la vida a su hermano. Y Juan ahora nos está diciendo, no sean como Caín, que no hizo lo correcto. 
no, no fue justo. ¿Qué significa ser justo? La semana pasada hablábamos y semanas anteriores, justo significa hacer lo que Dios ha dicho que es justo, hacer lo que Dios ha dicho que es correcto. Caín no lo hizo. Y el Señor le dijo, tú sabes que si tú haces lo correcto, no serás aceptado. Claro que sí, pero Él no lo hizo. Él fue y mató a Abel. Así que me encanta cómo Juan trae esta pregunta retórica y dice... ¿Por qué lo asesinó? Una pregunta retórica, una pregunta que tiene la respuesta en la pregunta. ¿Por qué lo asesinó? Y él mismo co contesta, tiene la, la, la respuesta ahí mismo, la pregunta retórica. Porque sus acciones fueron malas y la de su hermano justas. Así que vemos a Juan contrastando otra vez, contrastando los dos hechos, dos caracteres diferentes, dos reacciones diferentes, dos estilos de vida diferentes para mostrarnos y resaltar la que importa, que es la que un hermano, un, un creyente, un hijo de Dios, que es hijo de Dios genuinamente, va a amar a su hermano, no como Caín. Porque ¿qué pasó con Caín? Que su naturaleza interna sacó a flote lo que había dentro, provocó su acción externa. Déjeme decir, hermano, eso no solo sucede con Caín, sucede contigo, sucede conmigo, sucede con usted. Nosotros a veces como reaccionamos externamente es el resultado de lo que hay internamente. Y muchas veces reaccionamos igual. Nuestra naturaleza interna provoca una acción externa. Y déjeme decirle, peor aún, vivimos en un mundo donde ha abrazado el estilo de Caín. Y donde un mundo donde ve con odio y resentimiento a los hijos de Dios. Usted ha escuchado comunidades minoritarias que dicen que están bajo persecución porque no dejan que ellos expresen sus ideales. No. ¿Usted sabe quién es la comunidad más perseguida y matada en el mundo? Los cristianos. Y aquí ahora, en el versículo 3, él transiciona y dice, hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Versículo 13. ¿Por qué? Recuerden que él hablaba en el, en el capítulo anterior de nuestro, del que ama el mundo. Él va a seguir ahora. Pero no se, no se maravillen. Ese mundo alrededor no entiende este tipo de amor. Ese mundo alrededor no entiende que tú perdones a quien te hiere. Ese mundo alrededor no entiende que tú extiendas favor a quien te hace mal. No lo entiende. El odio continúa siendo la reacción del mundo hacia los hijos de Dios. Y recuerde que el amor que nosotros estamos hablando, el estándar de amor no es el que el mundo ofrece, ni el que el mundo define, es el que Dios define y lo, lo vamos a seguir viendo. Así que el mundo actúa de una manera hostil contra los hijos de Dios y contra Dios. Él lo, lo dijo, Jesús lo dijo. Si el mundo os odia, sabéis que me han odiado a mí primero. En Juan capítulo 15, versículo 18. Dice, si fueras del mundo, el mundo amaría, los amaría. Pero como no soy del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por eso el mundo los odia. Y ahora él dice, no se maravillen si el mundo los odia. No se maravillen. ¿Por qué? Porque el mundo ahora tiene una definición de amor totalmente diferente. El mundo entiende que el amor es yo aceptar y tolerar tu estilo de vida aunque sea pecaminoso. Y entiende que esa es la manera de amarte. Cuando Dios dice que no, que es otra manera, quizás la manera de amarte es yo poder decirte en amor y en gracia que tu estilo de vida es pecaminoso ante los ojos de Dios y que tienes que arrepentirte. Y esa es la mayor manifestación de amor, porque vas a poder escuchar la verdad con favor y con gracia. Pero el mundo tiene otro modelo. Así que para nosotros ir poniendo este texto en aplicación, estos versículos, 
Es bueno que nos preguntemos esto y es si nosotros estamos amando al prójimo al estilo de Caín. Si estamos amando al hermano a la manera de Caín. ¿Cómo reaccionamos con los hermanos de la iglesia? Y hablo primero de los hermanos de la iglesia por múltiples razones. Una, porque estamos construyendo una congregación donde vendrán de personas que no se conocen de diferentes backgrounds. Segundo, porque el contexto de la carta es primero para los creyentes, cómo se aman los creyentes. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros estamos amando y cómo reaccionamos con nuestros hermanos de la iglesia? Aborreciéndolos, haciendo acepción. ¿Cómo reaccionamos con otros hermanos creyentes que están en el trabajo. Mira el recordatorio que Juan nos da. Solamente para que quede claro, versículo 14, léalo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. En pocas palabras, nosotros sabemos que somos creyentes cuando amamos a los hermanos. Hermanos, si los hermanos en Cristo, si es un hermano en Cristo, usted está llamado a amarlo, a amarla, donde ellos están. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Mire lo que dice, esto es contundente. El que no ama a su hermano, porque el contexto, permanece en muerte. En pocas palabras, no es cristiano, no ha nacido de nuevo. Está muerto en sus delitos y pecados. Así de contundente. Todo el que aborrece, por si nos queda duda, el 15 lo aclara. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En otras palabras, si amamos a nuestros hermanos de la fe, eso demuestra que somos creyentes. Eso es lo que él está diciendo. Recuerda que el punto es este, él viene construyendo sobre la idea de si somos hijos de Dios, si somos hijos de Dios y cómo luce ser un hijo de Dios para luego afirmarnos en la idea de que si eres hijo de Dios, tienes seguridad de vida eterna, que es lo que vamos a estar viendo las próximas semanas. Así que, en otras palabras... Él está diciendo, ¿usted quiere saber si usted es creyente? Responde esa pregunta, ¿amas a tu hermano? Si no tienes amor, Él está diciendo, sigues muerto, aunque digas lo contrario. Y otra cosa que Él está diciendo clara es que el odio no debe de ser parte, ni debe de tener lugar en el corazón de ningún creyente. El que odia a su hermano es un asesino como Caín, Él está diciendo. Y aunque Él use ese, ese, ese ejemplo, pero déjame decirle algo, cuando alguien odia a alguien, en su corazón lo que desea son varias cosas, una o que se muera, o a veces lo santificamos y decimos, ¿por qué Dios no lo mata y se lo lleva? Pero le estamos diciendo lo mismo, Ey, el Señor se la cobra, porque no te apure que el Señor se la va a cobrar, diciéndole, ay Señor, pártelo en dos. Y a veces esa es la manera, queremos... No tenemos quizás el valor de matarlo, pero el odio es el deseo de deshacerte de esa persona, ya, tenga, ya sea que tenga el valor o no de realizarlo, pero usted sabe que el corazón no hace la diferencia. Y eso es lo que le está diciendo. Por eso el versículo 14 resume para clarificar cualquier duda. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque... Amamos a los hermanos, el que no ama permanece en muerte, punto, punto, punto. Así que no sé si usted viene siguiendo a Juan, Juan viene diciendo el que, está, el que 
anda en luz, el que está en comunión con Dios debe andar en luz porque Dios anda en luz. El que anda, el que tiene comunión con Dios debe de obedecer a Dios. Es la evidencia de una persona que también es nuevo creyente, que es que es hijo de Dios. Y ahora él dice, el que hace lo justo también en la semana pasada es evidencia de que es un hijo de Dios. Y ahora dice, el que ama a su hermano es también evidencia de que es un hijo de Dios. Así que todo el que aborrece a su hermano es homicida. Él no está diciendo, y quiero hacer la aclaración, que la vida eterna nosotros no la ganamos amando a los hermanos. Eso no es lo que él está diciendo. Nosotros no ganamos la vida eterna por eso. Nosotros nos ganamos la vida eterna por la obra de Cristo que hizo en la cruz por nosotros. Ahora, una vez Cristo nos ha salvado, es la manifestación de un hijo de Dios, el amar a su hermano. Y el amar específicamente a la familia de creyentes. Y claro está, amar al prójimo. Es una evidencia en general. Independientemente de lo que usted diga, si hay ausencia de amor, debe revisarse. Independientemente de lo que usted diga, que tiene 40 años visitando la iglesia, o 50 años leyendo la Biblia, o 30 años siendo... Independientemente de lo que usted diga, debe examinar si hay en su corazón el amor, algo que le caracteriza a usted. Aquí y en el trabajo, en su vecindario, en la calle, cuando maneja, cuando... Debe de, debe de, de, debemos de analizarnos. Eso es lo que... Eh, Pablo nos exhorta en 2 Corintios 13.5, examinen su fe, examinen su fe, a ver si su fe es genuina. Y el amor genuino de los creyentes es una manera de saber si yo soy creyente y por lo tanto saber si tendré y tengo vida eterna. Así que debemos tomarnos unos minutos para reflexionar. Yo quiero que usted piense ahora, unos minutos para reflexionar. Hay falta de amor en su corazón. Hay alguien en su corazón que usted... Desea el mal. Hay odio por alguien. Existe alguien que, aunque usted no sería capaz, usted con sus manos, de hacerle el mal, quisiera que Dios se vengara. Estás sintiendo celos por alguien. En tu trabajo, cuando actúas, tú entiendes que estás mostrando amor por los demás. Te caracteriza el amor a ti. Como hijo de Dios, lo que sale de tu boca por tu hermano es característica de amor. O cuando la gente te ve en la iglesia, lo que piensa en el trabajo, en la universidad o donde sea que te mueves, lo que ves es una persona carente de amor. En todas nuestras relaciones brota el amor. Hermanos, lo que Jesús está diciendo en Juan en capítulo 15 y lo que ahora Juan nos está recordando en su primera carta en este capítulo 3, es que el amor debe ser algo que nos caracteriza. Así que no imites a Caín, ama a tu hermano. Si tú estás resentido con alguien, si sientes envidia por alguien, si sientes celos por los logros de otra persona, como creyente estás llamada a amar, estás llamado a amar. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. Si tienes que perdonar, perdona, aún cuando no te pidan perdón. pero debes de entender que el amor es algo que debe de caracterizarnos. Así que lo primero es, ama a tu hermano, no imites a Caín. Y ahora mire la atención, vea la Biblia, cómo él ahora nos cambia a un segundo aspecto y dice, ama a tu hermano, pero mira a Cristo, imita el ejemplo de Jesús. Ahora él cambia de modelo, míralo aquí, versículo 16, en esto conocemos el amor, en que él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. 
Pero el, que no, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así termina el versículo 18. Así que ama a tu hermano, imita a Jesús. Ama a tu hermano, imita a Jesús. El amor es, y, y, es algo que el autor viene recalcando de lo que han pasado de muerte a vida. Y ahora explica cuál es la naturaleza del amor. Mírenlo ahí, versículo 16. En esto conocemos el amor en que, en que Jesús puso su vida por nosotros que éramos sus enemigos. ¿Usted sería capaz de dar su vida por alguien? Te dirá, bueno, por mi hijo yo le transferiría un riñón, le daría hasta la vida. Pero ¿y por un enemigo? Usted dirá, bueno, Moisés, está fuerte, dicen en mi país. Pero él explica ahora cuál es la naturaleza y él pone el ejemplo de Jesús. Él puso su vida por nosotros. Ahora mira, enfatiza la obligación. También nosotros debemos de poner nuestra vida por nuestros hermanos. Él está diciendo esto. Usted conoce el amor de Dios cuando conoce a Cristo. Y eso sucede cuando usted tiene un encuentro con Cristo. Él está diciendo, usted conoce el amor de Dios cuando entiende lo que Él hizo. Él puso su vida por usted y por mí que estábamos muertos por causa de nuestros pecados. Éramos hijos de ira, enemigos de Dios. Y ahora Él dice, usted conoce el amor cuando ama como Cristo lo hizo. Práctica. Primero el encuentro. Usted conoce el amor cuando conoce a Cristo. Usted conoce el amor cuando entiende lo que Él hizo. Y usted conoce el amor cuando ama como Cristo. Mientras tanto, usted tiene una idea de lo que es el amor. Usted puede tener su propia idea de lo que es el amor. Y hay gente que construye su propia idea del amor. Y cree que el amor solamente es eh, cosita bonita, un abrazo hermano. Ay, qué hermano tan cariñoso. Ese hermano tan amoroso. Pero es más allá que eso. Es amar imitando el modelo de Jesús. Y Él pone entre nosotros aquí el estándar muy alto. Y Él dice, y usted lo ve cuando Él lo dice, en eso nosotros sabemos que conocemos el amor, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestra vida por nuestros hermanos. Mire el hermano que está a su lado. ¿Lo miró? Eso me hace recordar también que su esposo y su esposa es su hermano. ¡Wow! Su suegra es su hermana. ¿Usted daría su vida por la suegra? ¡Amén! ¿Cuántos amén? Pero él está diciendo aquí, nosotros podemos ver la mayor manifestación de amor cuando miramos la cruz. Cuando miramos la cruz. Y la cruz nos recuerda, cada vez que usted mira la cruz, usted se está recordando que el inocente murió por el culpable. El inocente dio su vida por el culpable, para que el culpable tenga vida eterna. Usted y yo merecíamos muerte, porque somos pecadores. Merecíamos, hemos ofendido un Dios santo, 
santo, santo, santo. Y Juan está exaltando la obra de Cristo diciendo, usted quiere saber lo que es amor. La gente está teorizando que amor, la sociedad tiene su propia construcción de lo que es el amor. Eso no es amor. Usted quiere saber lo que es amor, mire la cruz. En esto conocemos el amor, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Sabiendo lo malo, perverso, pecador, oscuro que éramos. Él da su vida para que usted y yo ahora tengamos vida. Esto es un contraste con Caín. Caín le quita la vida a Abel y lo mata. Ahora Cristo da su vida y muere para que el que cree en Él tenga vida. Él está contrastando el que quita la vida con el que da la vida. Y Cristo murió justamente por eso. Fue muerto para dar vida. Y eso es amor. Juan nos recuerda también cuando Él dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y Él dio su vida no esperando nada a cambio, porque no hay nada que nosotros podamos hacer ofrecerle a Él. Nada, absolutamente nada. Y Él aún lo hizo. Hermano, yo quiero que usted reflexione en esa verdad del amor de Cristo. Y yo quiero que usted atesore eso en su corazón. Porque eso nos ayuda a entender el valor del amor, el, amor, el valor del sacrificio de Cristo mismo. En esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. Y mira ahora cómo sube la barra, el estándar muy alto. También nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Ama a tu hermano imitando el ejemplo de Cristo. Y yo, por lo que vamos a ver a continuación, yo sé que... Eh, eso puede tener dos connotaciones, puede ser literalmente o él sabiendo que la audiencia no iba a poder cumplir este estándar tan alto, él lo pone de una manera práctica y él dice, usted tiene dinero, usted tiene bienes, usted tiene algo y vea un hermano con necesidad y usted cierra su corazón, usted no tiene amor, no hay amor en usted. Y Él dice, cuando lo vemos, primero Cristo da su vida y pone el estándar aquí, veamos a Cristo, nos da el ejemplo para que reflexionemos. Yo sería capaz, esa es la definición de amor que yo tengo, de entregarme al punto, de sacrificarme al punto por un hermano. Y ese es el punto de Juan. Juan quiere que nosotros veamos si estamos dispuestos a sacrificarnos por el hermano. Eso fue lo que Jesús dijo y esto es eco de lo que Jesús dijo también en Juan 15, 13. Nadie tiene un amor mayor que este, uno que dé su vida por los demás. Y Juan ahora en esta carta está haciendo esto y está aplicando esto, pero ahora lo dice, ok, probablemente tú no des tu vida por tu hermano, literalmente, quizás tú no, no lo das ni, ni por tu esposa, ni por tu esposo, al contrario, tú lo que quieres es que se lo lleve el Señor. Pronto, llévatelo. Pero ahora él pone algo bien práctico que yo creo que aquí sí podemos todos sin excepción encajar. Versículo 17, léalo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Cómo? Hijos, y ahora él toma otra vez el torno paternal que él ha venido tomando y dice no amemos de palabra ni de lengua no diga que usted ama a su hermano si a la hora de la necesidad usted cierra su corazón 
su casa, sus manos. Amemos de hecho y de verdad. Y yo creo que aquí todito podemos, todos sin excepción podemos ahora sí poner eso en práctica. Quizás usted puede llegar a donar un riñón por un hermano. Quizás usted puede llegar a hacer transfusión o decirle, mira, tengo que donar. Quizás usted puede hacerlo, lo ve con dificultad, pero es sacrificial, usted se está desprendiendo. Quizás usted diga, yo no llegaría a dar mi vida, ¿cómo yo voy a morir para que viva mi suegra? No, eso sería, bueno, usted no llegaría ahí. Bueno, la suegra, si una hermana, ámela, hermano. Yo me llevo bien con mi suegra, así que mi esposa es testigo. No lo no digo por nada particular. Pero, aquí él pone un ejemplo muy práctico. Usted tiene algo, usted tiene dos y hay uno que no tiene y usted no comparte y cierra su corazón, pues usted no tiene amor. Si alguien tiene posesiones materiales y ve a su hermano necesitado y no tiene piedad, cierra su corazón contra él, ¿cómo puede estar el amor de Dios? Más adelante vamos a ver que él dice, ¿cómo tú puedes amar a tu hermano y a tu prójimo? ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no, quien no ve? Y a tu prójimo que ves, no lo ama. Una contradicción. Así que, versículo 18, no amemos de palabra, hermanos, ni de lengua. No sea de que usted, sí, yo lo amo, yo lo amo. Y a la hora de la verdad, cierra su corazón. Santiago dice algo similar en Santiago capítulo 2, versículo 15. Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece de sustento diario y uno de vosotros le dice, id, caliéntate, sáciate, pero no le das para su cuerpo, ¿de qué sirve? Dice Santiago. A la luz del amor de Cristo que se dio a sí mismo por nosotros, el autor dice, nosotros no debemos tener nuestro corazón, nuestras manos, nuestras vidas cerradas para el hermano que está en necesidad, material principalmente, material principalmente. Y nosotros podemos aplicar eso, se me acabó el tiempo, pero podemos aplicar esto de muchísimas maneras. Sin embargo, hay un llamado sin excepción para todo el que está aquí y es revisar la manera como nosotros estamos amando al prójimo, como estamos amando al hermano. Hay un llamado general sin excepción para ti para mí, empezando por mí, de cómo yo estoy llamado a amar a mi hermano o a mi hermana, sin excepción. Cristo dio su vida por lo peor de este mundo. Y ese es el ejemplo. No mire a Caín, no actúes como Caín. Mira a Cristo y mira cómo Él se desprendió sacrificialmente. Él nos invita a que vivamos sacrificialmente. Y ese es el problema, hermanos. Nosotros vivimos en una cultura individualista, una burbuja donde la gente no quiere que nadie penetre y donde no quiere penetrar. Y eso no es la manera de vivir el Evangelio. El evangelio es una invitación a vivir sacrificialmente por el hermano, por la hermana. Nos invita a que vivamos sacrificialmente y que amemos a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Y les recuerdo, su esposa es su prójimo, su hermano, su esposo es su hermano, sus hijos son su hermano. Así que concluyo con esto, ama a tu hermano imitando el modelo de Cristo. La aplicación sería ama consistentemente. Ama continuamente, ama individualmente, ama sin hacer acepción de personas, ama sacrificialmente, ama como Cristo.
que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a nosotros ser identificados como personas que mostramos amor por el prójimo, que nos preocupemos por el prójimo. Cuando hablamos de amar intencionalmente, continuamente, consistentemente, sacrificialmente, es que el cristiano debe de estar buscando oportunidades para ver cómo puede servirle al otro. Filipenses, Pablo decía, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo, en que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se desprendió de su trono y toma forma de siervo. Hermano, hermana, que ese es el sentir, que esta comunidad de creyentes que el Señor nos está permitiendo levantar, se caracterice por el amor uno al otro, como Jesús decía en Juan. Que cuando miren hacia First Serving en español, digan, esa gente se aman. No son muchos, pero se aman. Se aman uno a otro, se preocupan, se llaman uno a otro, cargan la carga los unos con los otros. Y hermana, hermana, y si usted también tiene cargas, abra su corazón, no sea orgulloso, no se avergüence de compartir su necesidad. Porque esto va en dos direcciones. Si tú estás en esta mañana, esas son tus aplicaciones. Si tú eres cristiano y estás en esta mañana aquí, esas son tus aplicaciones. Ama a tu prójimo, ama a tu hermano como Cristo. Tu esposo, ámalo como a Cristo, como Cristo amó. Tu esposa, ámala como Cristo amó. Tu hermano, tu compañero de trabajo, si es un hermano de la fe, muestra el amor de Cristo. Y si tú estás aquí y no eres creyente, déjame decirte que hay un amor que remueve la culpa y el pecado. Yo no sé si usted ha visto el video de las redes sociales y con esto termino. Recientemente aquí en la ciudad de Dallas, una oficial llegó de su trabajo cansada. Ella dice que entró a la puerta equivocada y encontró un señor de color afroamericano llamado Jean Botham y le disparó hasta quitarle la muerte. La someten a la car, la someten a juicio, aun cuando ella dijo que se parqueó en un piso incorrecto y que entró al, al, al apartamento incorrecto y que eh, en medio del cansancio no pudo saber que no estaba en su apartamento, disparó y le quitó la vida. Esta semana la condenaron a 10 años de depresión. Ella se llama Amber Geiger. En el discurso, su hermano, el hermano de Jean, no solamente la estaba perdonando públicamente, sino que le decía, yo deseo para ti lo mejor. Y estas es son sus palabras, y esta es la palabra que tenemos para todo el que está aquí y no tiene a Cristo. Él le decía, yo deseo para ti lo mejor y lo mejor es que entregues tu vida a Cristo porque Él te puede perdonar. Si estás en esta mañana sin Cristo, te deseamos lo mejor y lo mejor es que entregues tu vida a Cristo. El video ha corrido en las redes sociales porque luego él le dijo a la jueza, ¿puedo darle un abrazo? Y se mueve de su silla y como muestra de ese amor que había en él, en lo externo, lo que había internamente, le da un abrazo como símbolo de un perdón por haberle matado a su hermano. Cristo nos da vida a todo el pecador que está muerto. Así que si tú quieres, puedes venir. Yo estaré al final dispuesto a orar por ti, por tu necesidad. Y claro está, orar si quieres entregar tu vida a Cristo. Oremos, Padre. Gracias por recordarnos.